0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Kino lebte von Anfang an und gerade zu Beginn vom Attraktionswert. Auch in den 20er Jahren suchte die rasch wachsende Filmindustrie mit immer neuen Sensationsfilmen das Publikum zu beeindrucken bzw. zu überwältigen. Eine wesentliche Rolle spielten dabei neben action und opulenter Ausstattung auch gewaltige Massenszenen mit Tausenden von Komparsen. Über die Bedeutung dieser choreografierten Statistenheere auf der Leinwand siniert die Voss vom 3. September 1921 anlässlich der Premiere von Ernst Lubitschs Historien-Großfilm Das Weib des Pharao. Unser Mann des Mikrofons, Frank Riede.
0: Deutsche Filmindustrie Massenszenen Die Mitwirkung großer Massen ist heute von entscheidender Bedeutung für den Publikumserfolg eines Films und damit für seine Rentabilität. Der sogenannte Großfilm, der jetzt zum Schlagwort der deutschen Filmindustrie geworden ist und der nach der Auffassung maßgebender Kreise die Zukunft des deutschen Films überhaupt bedeutet, glaubt auf die Leinwandaktion riesiger Menschenmengen überhaupt nicht mehr verzichten zu können, und so suchen sich die einzelnen Filmgesellschaften gegenseitig im Aufgebot an Statisterie zu überbieten, ohne allerdings vor allem aus finanziellen Gründen solche Massen aufbringen zu können, wie dies in den großen italienischen und namentlich in den amerikanischen Ausstattungs- und Sensationsfilmen geschieht. So wurde für einen amerikanischen Riesenfilm damit Reklame gemacht, dass sich nicht weniger als 15.000 Personen an den Aufnahmen beteiligt hatten. In Deutschland hat Ernst Lubitsch, der Meister der Massenregie, jetzt mit 6.000 Komparsen einen Rekord aufgestellt, der so bald nicht überboten werden dürfte. Diese Menge, 3000 organisierte Berufsstatisten und die gleiche Anzahl Arbeitsloser, wurde für eine 10-Minuten-Schlacht in den Gosener Bergen bei Berlin benötigt, die sich im Rahmen des neuen Lubitsch-Films »Das Weib des Pharao«, das Manuskript von den anna boleyn autoren Norbert Falk und Hans Kräli stammt, zwischen Äthiopiern und Ägyptern entwickelt. Die Krieger wurden in sechs Dampfern mit Schleppkähnen nach dem zwei Stunden von Berlin entfernten Kampfplatz gebracht, unterwegs von dreißig Friseuren geschminkt eingekleidet, mit Panzer und Speer bewaffnet, so daß sie feldmarschmäßig ausgerüstet als Altägypter und Äthiopier gleich nach der Landung in das nahe Schlachtgefilde geführt wurden, um dort im hitzigsten Gefecht von zehn Stellen aus unter anderem von einem Fesselballon herab gefilmt zu werden. Generalissimus dieser beiden Feldheere war Ernst Lubitsch. Auf sein Kommando hin wälzten sich die breiten Massen der stahlbehelmten Äthiopier die steilen Berge herunter. Das feindliche Lager wird zerstampft, der Gegner unter der Wucht des Angriffs begraben, der Rest aus dem Talkessel in den einzigen schmalen Ausweg sicherem Verderben entgegengetrieben. Es versteht sich von selbst, dass eine solche schwer übersehbare Riesenmenge nicht von einem einzigen Regisseur durch Zuruf dirigiert werden kann. Der Oberregisseur hat bei derartigen Massenaufnahmen wie der moderne Feldherr einen ganzen Stab von Offizieren zur Verfügung, die beim Film den Titel Hilfsregisseur führen und die seine Befehle durch Schüsse, Pfiffe, durch Flaggensignale und Telefonapparate an die einzelnen Gruppen weitergeben, die ihrerseits unter dem Kommando von Abteilungsführern die höheren Befehle ausführen. Auf dem Theater wird häufig die Illusion einer Masse erzeugt, indem man durch geschicktes Zubauen der Bühne die sich entwickelnde Menge den Zuschauer ahnen lässt. Der Film will von solchen Illusionen nichts wissen. Das Kinopublikum an Fantasie ärmer als die Zuschauer im Theater verlangt, die Volkswimmler selbst zu sehen. Je mehr, umso besser. Das Geheimnis der Massenwirkung im Film liegt aber nicht nur in der Stärke der Kompasserie, sondern mehr noch im Beleben der Menge, im Individualisieren, im richtigen Aufteilen, im Tempo, im Zusammenlaufen, sich stauen und abfluten. Der Regisseur muss darauf achten, dass die älteren Massenteilnehmer sich anders bewegen als die Jüngeren, dass etwa beim Hineindrängen einer Menge ins Theater die zuerst Ankommenden ein ruhigeres Wesen zur Schau tragen als die später Eintreffenden – dass etwa bei einer erregten Arbeiterversammlung oder einer drohenden Volksmenge nicht alle Beteiligten gleichzeitig die geballte Faust in Himmel heben und dass die Zuschauer eines Kampfes in den Lüften nicht alle auf dieselbe Weise den Hals verdrehen und so weiter. Der Regisseur darf auch über der Masse nicht vergessen, dass sie losgelöst für sich im Film keine Existenzberechtigung hat, sondern irgendwie mit den Einzeldarstellern verbunden sein muss. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen die zielbewusste Arbeit des Regisseurs entbehrt werden kann und in denen der beste Massenarrangeur das Leben ist. So zum Beispiel, wenn für einen Film eine Straßenszene erforderlich ist. Dann lassen sich mit Hilfe des unfreiwillig mitwirkenden Publikums Bilder stellen, wie sie ein Regisseur unter Mitwirkung von Statisten kaum zustande bringt. Eine Londoner Filmgesellschaft hatte im Interesse einer möglichst naturalistischen Gestaltung einer Theatervorstellung das Publikum einer Nachmittagsveranstaltung eines Londoner Theaters aufgefordert, eine halbe Stunde nach dem letzten Fallen des Vorhangs auf den Plätzen zu bleiben und bei der sich anschließenden Filmaufnahme mitzuwirken. Es wurde von den als Statistin tätigen Zuschauern nichts weiter verlangt, als dass sie sich ganz so benehmen, wie sie das im Theater sonst zu tun pflegen. Im Ausland werden die großen Massenszenen in der Regel von Soldaten gestellt. Auch in Deutschland half man sich früher, insbesondere bei Filmen militärischen Inhalts, bei Reiterszenen und so weiter, vielfach mit Heeresangehörigen. Vor einer Reihe von Monaten hat jedoch der Reichswehrminister den Angehörigen der deutschen Wehrmacht die Mitwirkung bei Filmaufnahmen, Zitat, mit Rücksicht auf die Berufstätigen und auf die erwerbslosen Schauspieler, Zitat Ende, verboten. Verschiedene undiebsame Erfahrungen, die man in letzter Zeit mit Arbeitslosen bei Massenaufnahmen gemacht hat, haben aber die Vertreter der deutschen Filmindustrie veranlasst, beim Reichswehrminister die Aufhebung dieses unverständlichen Verbots zu beantragen. Eine Entscheidung steht noch aus.
1: Das war's von den analogen Statistenheeren in den Monumentalfilmen. Heute sind es eher digitale Statistenheere, die uns in den Kinosessel drücken. Und digitale Zahlverfahren, mit denen ihr die Spenden abdrückt. Ihr wisst, www.aufdentaggenau.de Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.